0: Il est exactement 8h dans, dans 5 secondes.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: Dépisté
2: plus tôt pour mieux soigner le cancer du sang, 5000 femmes de moins de 40 ans sont touchées chaque année. Un coup de pouce pour les retraités du privé, leurs pensions vont augmenter de près de 5% en novembre. Et puis les violences ont eu raison des sciences, la faculté Colbert à Marseille ferme pour une semaine à cause du trafic de drogue.
0: Et après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, la réforme constitutionnelle et la possibilité de plus de référendums. Et puis à 8h15, mon invité sera la professeure Marie Visley, oncologue à l'hôpital Cochin, avancée scientifique, vaccin, dépistage. Avec elle, nous ferons le point sur les nouvelles réponses de la médecine face au cancer. Et à l'occasion d'Octobre Rose, une question, faut-il avancer l'âge du dépistage du cancer du sein
2: Pour l'instant, ce dépistage est organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Mais chaque année, parmi les 60 000 cas diagnostiqués, 5 000 concernent des femmes de
1: moins de 40 ans. Alors faut-il dépister plus tôt Ça n'est pas si simple, Anna Uo. Avancer le dépistage permettra en fait de mieux guérir les cancers du sein chez les femmes de moins de 40 ans qui souffrent souvent de tumeurs plus agressives que leurs aînés. D'abord pour des raisons physiologiques, plus la femme est jeune, plus les cellules des seins se multiplieraient vite, mais aussi parfois pour des raisons de retard de diagnostic, explique anne vincent Salomon à la tête du pôle terranostique de l'Institut Curie. Quand un médecin va voir une patiente jeune, le réflexe ne va pas être de
2: dégainer tout de suite vers des examens complémentaires. L'immense majorité des boules dans le sein d'une femme jeune sont des adénofibromes, c'est-à-dire une petite boule fibreuse qui est strictement
1: bénigne. Malheureusement, certains cancers peuvent pousser sous forme d'une petite boule ronde. Malgré tout, avancer l'âge du dépistage ne semble pas non plus pertinent, car la technologie utilisée est en fait efficace chez les femmes jeunes, explique Claude Linassier, oncologue et directeur du pôle prévention de l'Institut National du Cancer.
0: La mammographie a son maximum d'efficacité après la ménopause parce qu'avant la ménopause, il y a une prédominance de glandes mammaires qui font que les radiographies ne sont pas très faciles à
1: lire. Chez la patiente jeune, les examens nécessitent plutôt le passage d'échographie ou d'IRM, une technique difficile à généraliser d'après ce professeur.
2: Le réchauffement climatique tue une preuve de plus avec les chiffres de Santé publique France. La canicule de début septembre a provoqué 60 morts de plus que les chiffres normalement observés. Et ça n'est pas fini, l'Observatoire européen Copernicus révèle ce matin que 2023 sera l'année la plus chaude jamais observée sur Terre. La catastrophe, on l'observe en Inde, un lac glaciaire de l'Himalaya a débordé. Il y a au moins 10 morts et 82 disparus. En Espagne, 3000 personnes ont été évacuées à Tenerife à cause d'un incendie L'île a déjà été ravagée par les feux au cœur de l'été. Une bonne nouvelle pour les retraités du secteur privé. Oui, leurs pensions vont être augmentées de 4,9% au 1er novembre, c'est-à-dire au niveau de l'inflation. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord cette nuit, Eric Mauban.
0: C'est ça, ils ont également décidé de supprimer le malus. Cette décote de 10% qui s'appliquait depuis 2019 sur les pensions des trois premières années des retraités partis en ayant réuni toutes les conditions légales reste maintenant à finaliser l'accord et à faire signer tout le monde avant mercredi. Cet accord concerne près de 13 millions de retraités. Pas question pour les partenaires sociaux d'accepter la ponction de l'État qui veut prélever sur les caisses de la Chircarco au moins un milliard d'euros au nom de la solidarité. Nos non-syndicats et patronats entendent bien garder la main sur la gestion des finances de leurs caisses. Des mesures de solidarité seront bien étudiées pour aider les adhérents les plus défavorisés, mais seulement les adhérents pas ceux du régime général.
2: Merci Eric Mauban. Le mois de novembre c'est le moment où les restos du cœur vont refuser du monde, ce qui n'était jamais arrivé. L'association n'est pas d'immigrant Mentionné pour accueillir 1,3 million de personnes, c'est 200 000 de plus en un an. Et l'association ne peut pas gérer cet afflux de nouveaux bénéficiaires.
0: À Marseille, incroyable, une université va fermer demain à cause du trafic de drogue.
2: Ah oui, le doyen de la faculté Colbert ne peut plus assurer la sécurité des 1500 étudiants et du personnel. Des dealers sont en permanence postés devant l'université et les violences se multiplient, Johan Tritz.
0: Une insécurité constante. Voilà ce qu'observe tous les jours Amine, étudiant à la faculté Colbert, près du vieux port de Marseille. Aujourd'hui, il y a un point de stup qui est sur l'esplanade, hein, à l'entrée de cette faculté. Et
3: bon, ben, c'est pas le matin que c'est le plus dérangeant, le fait quand il dorment encore, mais c'est plutôt en fin de journée, le soir, quand des étudiants finissent leurs cours. Et il y a déjà eu des disputes, il y a déjà eu des bagarres, il y a des agressions, des vols, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, ben, les étudiants, ils se sentent plus en sécurité en sortant le soir après les cours à 18h. Enfin,
0: ça ne peut pas durer. Ce qui a poussé le doyen de l'université à fermer l'établissement pendant une semaine, un aveu d'impuissance selon Amine. Je pense que fermer pendant une semaine et réouvrir une semaine après, c'est pas
3: la solution. Ce qu'on demande, c'est des policiers qui puissent être là matin, midi et soir pour bah, garantir notre sécurité à
0: toutes et à tous. La préfecture dit avoir déployé des CRS en renfort, mais pour Rudi Manin, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud, il est impossible de faire plus. Rajouter des effectifs de police, c'est toujours bien, mais ça ne résoudra pas le problème, puisqu'on y est déjà sur ce point de, de vente. On y est tous les jours. Alors, à moins de laisser des policiers de 10h du matin à 2h du matin en statique là, mais on ne peut pas cantonner 20-30 policiers toute la journée à cet endroit-là. Les cours doivent en théorie reprendre le 16 octobre, mais une délocalisation de la fac reste une option possible ailleurs à Marseille ou à Aix-en-Provence.
2: Quelle réponse apporter aux violences urbaines Ça va être la question centrale du Conseil national de la refondation. Trois mois après les émeutes suite à la mort de Naël, Elisabeth Borne réunit une centaine d'interlocuteurs aujourd'hui pour tenter de poser un diagnostic. Les maires des villes touchées attendent des réponses rapides. Catherine Arénou est la maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes. Elle compte sur l'État vu que les assurances ne répondent pas. Il y a vraiment des services publics qui sont plus euh, ouverts aux habitants et d'où qu'ils soient, hein, puisque ça concernait la France entière. Le coût pour les collectivités, il y a des choses que les villes ne peuvent pas assumer, mais les assurances se désengagent. C'est-à-dire que non seulement elles cuinent pour venir rembourser les frais, elles nous font des primes absolument exorbitantes, mais surtout, elles mettent fin à leur contrat deux mois après, enfin dans les délais obligatoires. Il y a plein de maires qui ont eu brusquement des assurances qui leur ont dit bah, écoutez, euh, on va rembourser là euh, difficilement, mais à partir du 1er janvier, bah, plus d'assurance, Vous vous débrouillez. Et Catherine Arenois avec Julie Droit. Les dirigeants européens se réunissent à
0: Grenade en Espagne aujourd'hui.
2: C'est le sommet de la communauté politique européenne. Une cinquantaine de dirigeants se réunissent dans l'espoir d'afficher leur volonté d'avancer ensemble. Mais ce sera sans l'Azerbaïdjan, le président boycott en dénonçant les marques de soutien de l'Union Européenne à l'Arménie. Le président turc Erdogan ne sera pas là non plus. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne ça coûterait combien Le secrétariat du Conseil Européen a fait les comptes. 186 milliards d'euros sur 7 ans. L'Ukraine engloutirait par exemple un quart du budget actuel de la politique agricole commune. Plus de 60 milliards seraient nécessaires pour améliorer les, infrastructu les infrastructures du pays. Oui, ça aurait un coût pour tous les États membres, Éric mais le risque est raisonnable.
3: Une adhésion à 186 milliards d'euros, une facture qui pourrait échauder la solidarité européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, reconnaît le géopolitologue Patrick martin genier
0: Un tel coût va nécessiter une réorientation de l'utilisation des fonds européens, notamment la politique agricole commune, avec les agriculteurs qui en France, en Italie en Allemagne toucheront nettement moins que les agriculteurs en Ukraine. Ça risque en effet d'être un boulet budgétaire.
3: Car l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs agricoles mondiaux. Autre problème, avec un salaire moyen de 400 euros mensuels en Ukraine, six fois moins qu'en France, cela pourrait créer un choc de concurrence entre salariés européens.
0: Il y a des différences de charges entre les entreprises, ce qui fait que s'agissant du travail détaché, il y a une sorte de dumping social, politiquement c'est très très sensible.
3: Néanmoins, avec une population de près de 44 millions d'habitants, l'Ukraine représente une aubaine, avance l'économiste Julien Vercueil.
0: Les possibilités de développement d'un nouveau marché à cette échelle-là, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis assez longtemps. On a dans l'histoire de l'Europe beaucoup d'exemples de ces opportunités qui ont été saisies pour le plus grand intérêt des entreprises entreprise occidentale également.
3: Une adhésion de l'Ukraine prendrait au moins une décennie, mais les 27 sont déjà appelés à se prononcer pour ouvrir ou non les discussions avec Kiev. L'Union doit faire connaître sa décision d'ici décembre.
2: Et puis, qui va succéder à Annie Ernault? C'est aujourd'hui qu'est qu décerné le prix Nobel de littérature avant le Nobel de la paix, demain, peut-être pour David Abiquaire.
0: Non, non, le, le Nobel de l'info, c'est pour Virginie Fulpin. Je vous dis à demain. Le rappel des titres, c'est à 8h30. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, faut-il s'attendre à une modification constitutionnelle qui étendrait, qui étendrait le champ du référendum bien, Réponse avec Guillaume dans un instant. Radio Classique.